0: 各位听友好，目前在巴黎市立博物馆正在展出一个精彩的季节展，名为《巴黎摄政时期：启蒙时代前的晨曦》的展览，展示了奥尔良公爵菲利普二世在一七一五年至一七二三年期间的摄政统治是如何给法国首都带来文化复兴的。我们滔滔不绝地说着废话，每次都说些大不敬的话。当我们吵得厉害，甚至喝得酩酊大醉的时候，我们就会上床睡觉，第二天再重新开始。圣西蒙的这段话无疑对之后摄政时期的名声大有裨益，而且是在这段时期结束了很久之后，因为《公爵回忆录》这本书直到1781年才出版。从一七一五年路易十四逝世,世到这位伟大国王的曾孙路易十五在一七二三年亲政这八年间，所散发出的硝烟味，继续遮盖了这段王位空窗期的总结。学校里是不讨论这些问题的，普通民众也对此一无所知。而卡纳瓦雷博物馆的最大优点是，它还原了这一时期的所有复杂情况，以及主导这一时期的非凡人物——法兰西王国的摄政王、奥尔良公爵菲利普二世。出生于1674年的他，在唐伯父太阳王最后的战役中曾大放异彩，是真正意义上的大放异彩。然而，他既不是神话中骁勇善战的人头马，也不是猎人，他更喜欢放荡不羁和艺术实践。而且，他的这两个激情很快的适应了，并穿插在那些波澜不惊的日常生活中。放荡不羁的王子首先带来的是和平，持久的和平，这是当时的法国人从未体验过的。这当然要归功于一次危险联盟的转逆。摄政王菲利普还是一位不信教者，也就是说，首先他是一位自由思想者。他通过暂时平息天主教詹森派的争吵，成功的重建了某种宗教和谐。更出人意料的是，他还成功的让一个已经奄奄一息的君主政体的国库满血复活，但付出的代价确实是。财政、税收和国家投机这些风险的集中，很多人都在谈论他采用的苏格兰银行家约翰劳的破产制度引发的喧嚣，但最好记住的应是王国的经济从中获得的利益。不过，这次展览并不是给观众上一堂平淡无奇的历史课，而是关注一个经常被忽视的事实，那就是。国王及其宫廷重返巴黎，这是一次没有未来的迁徙，因为从1722年起，这群喜笑怒骂、富丽堂皇的社会高层已经开始收拾行李，准备离开了。尽管如此，这次迁移还是产生了深远的影响。首先是文学沙龙的出现，例如孟德斯鸠和马里沃首先亮相的。德唐森夫人或德朗贝尔夫人的沙龙，而德维尔鲁厄伯爵夫人的沙龙更是肆意自由，经常光顾的不仅有推理家，还有古董商和王公贵族。由于杜伊勒利宫无法容纳旧日宫廷的辉煌，因此有必要分散和转移传统和现代支持者们之间的争吵。每个沙龙都有自己的圈子的聚会。此外，由于不再住在凡尔赛宫，朝臣们也只好搬回自己的府邸居住。他们根据当时的品位，对自己的住宅进行大肆改造。这就是宫廷重返巴黎的另一个后果：装饰艺术的蓬勃发展，装饰工程比建造工程还多。当然，府邸也建了起来，其中不乏如今的总理府、马提翁宫、拉塞城堡、未来的波旁宫，或是未来成为爱丽舍宫的埃夫勒伯爵府。但最重要的是，高级木工、铜匠。建筑师和装饰雕刻师的涌现，他们将路易十四风格的庄严带入了更为新奇别致的和居家方便的领域。他们都是巴黎人，还有什么比这更自然的呢？他们就在客户的家里，在客户的眼皮子底下工作。老奥佩诺尔创作出了路易十五风格的五斗柜。约瑟夫·普瓦图推出了脚柜。至于夏尔·克雷森和安德烈·夏尔布尔，他们用奢华的青铜部件来装饰自己的作品，就像那些装饰在图鲁兹伯爵的晴雨表上的镀金小龙虾。这些丰富的装饰品现在被陈列在巴黎历史博物馆，难道不是最合适的去处吗？各位听友，以上您听到的是今天的法国文艺欣赏。本次节目由爱娃编播，感谢阿 c t u 的技术合作，多谢您的忠实收听。下次节目时间再会。